0: Bom dia, igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração, abra sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, Você achou aí Apocalipse 2? Amém? Então, tem certas, certas não, toda a Palavra de Deus, nós precisamos estar com ela sempre viva em nosso coração. E tem certas perguntas que nós nos fazemos hoje que elas precisam ser feitas amanhã, depois. Uma delas é: para onde caminha a igreja? E nós precisamos, antes de qualquer coisa, esclarecer e estabelecer certas diferenças para que possamos entender coisas importantes. Vividas por todos nós nessa caminhada cristã. Nós sabemos, ah, nós estamos caminhando, nós estamos rumo à Je Nova Jerusalém. Nosso, nós, temos o, nós estamos aí como o povo de Israel, né? Saiu de um Egito, indo para uma terra prometida. A verdade é que a Bíblia mostra para nós... Nos faz entender essa caminhada que todos nós temos. E nós precisamos entender que existem duas igrejas. E eu já falei sobre isso. Eu estou repetindo mais uma vez. A militante é triunfante, a visível e é a invisível. E isso às vezes traz uma confusão, nos faz, sabe, ficar, embolar as coisas. A igreja visível é aquela conhecida por sua bandeira, denominacional, né? Nós somos hoje aqui uma, uma parte da igreja visível, nós somos a Secade. Ali do lado tem uma outra parte, a, a Assembleia de Deus. E lá na frente tem a Batista, são, 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 é a igreja visível. A igreja visível... É a igreja composta por ovelhas e bodes. Que é isso, pastor? É trigo e joio. Filhos do reino e filhos do maligno. Essa é a igreja que é visível. E precisamos entender isso, porque quem nos fala isso é a própria palavra. Que o Senhor lembra aquela parábola do senhor da seara que ele ele Planta, faz uma plantação, os seus servos plantam o um joio de noite, vem o um inimigo e semeia. Não, planta o trigo de noite, vem o um inimigo e semeia o joio. E aí, com o passar do tempo, os, os servos dele lá falam assim, olha, nós só plantamos semente boa, por que, que tem essa semente boa? Vamos arrancar. Não, não arranca não. Deixa aí, que lá no dia nós vamos separar. Depois que der os frutos, no dia a gente vai separar o trigo colocar no celeiro, o um joio nós vamos amarrar e tacar no fogo. E isso talvez seja a nossa grande dificuldade na nossa caminhada. Entender que nós fazemos parte dessa igreja visível. Mas também fazemos parte da igreja invisível ou a igreja triunfante. Essa... Não é a igreja que tem uma bandeira denominacional. A igreja triunfante, invisível, é composta por todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e fazem parte da família de Deus em todos os tempos. Essa é a igreja do Senhor. A igreja invisível, a igreja triunfante. Essa igreja é a única que vai morar com Jesus por toda a eternidade nos céus. Nos novos, no novo céu, novos céus e nova terra. A igreja militante é a que tem enfrentado grandes batalhas no decorrer da sua caminhada milenar, né? Perseguições externas e essa militante no visível, né? A igreja visível. Decorrer das... A igreja de Cristo, a igreja militante, é a que tem enfrentado grandes batalhas no decorrer das suas caminhadas. Perseguições externas e conflitos internos. Muitas vezes parece anêmica e sem fervor. Né? Que é isso, pastor? Outras vezes ressurge das cinzas e experimenta grandes avivamentos. A cada geração, a igreja tem seus próprios desafios e necessidades, e nós estamos, hoje, enfrentando os nossos desafios e as nossas necessidades. A minha expectativa é que os perigos já conspiraram contra a igreja no passado, as ameaças que a igreja enfrenta em nossos dias, e as possibilidades e os desafios que a igreja tem à sua frente. Tudo isso contextualizado com as nossas necessidades, nos traga as respostas que tanto precisamos para hoje. Você pode não acreditar e às vezes eu estou numa correria para lá e para cá e eu não consigo parar de pensar nisso. Para onde caminha a igreja? Qual vai ser o nosso futuro? O nosso amanhã? Como será? E aí partindo, e a gente não pode fazer uma dicotomia, jogar a igreja invisível para lá e a igreja visível para cá, porque nós fazemos parte, se estamos em Cristo, fazemos parte das duas. E uma pergunta não se cala diante dessa, desse conflito que nós, como igreja, todos, vivem, o que faz uma igreja morrer. A morte de uma igreja acontece quando ela se aparta da verdade, e eu quero usar esse texto de Apocalipse 2 até o Apocalipse 3, falando sobre a, a, a carta às sete igrejas. Igrejas boas aos nossos olhos, igrejas saudáveis aos nossos olhos, Secar de igreja boa os nossos olhos e aos olhos de Deus, como Deus nos vê, como igreja, nós vemos e julgamos, nós tiramos as nossas conclusões, nós sentenciamos, mas a questão é, aos olhos de Deus, porque não adianta ser boa aos meus olhos. Não adianta ser boa aos olhos do líder, não adianta ser boa aos olhos das, da comunidade, tem que ser boa aos olhos de Deus. A morte de uma igreja acontece quando ela se aparta da verdade. Uma igreja não tem remédio para resistir à apostasia, quando abandona sua fidelidade às escrituras e se aparta dos preceitos de Deus. Nem sempre uma multidão significa um crescimento saudável. E aqui a primeira a carta que nós vemos, a carta à igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que, não, e que puseste a os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentiroso, mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, e venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro caso não te arrependas tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaitas as quais eu também odeio quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus olha que coisa interessante ele diz que é uma igreja ótima uma igreja muito boa, uma igreja que odeia os nicolaitas, uma igreja né, em Éfeso, uma igreja que tem perseverança, uma igreja com propósito, uma igreja que, sabe, suporta é, a maldade dos homens, não se, não se deixa corromper, ela, ela não suporta, ela não dá vazão a, a esses homens maus, né, eles colocam, essa igreja coloca a prova, aqueles que se declaram apóstolos e não são. Isso tudo o Senhor está vendo. Ele suporta provas por causa do nome de Cristo, que não se deixa esmorecer. Meu Deus, essa igreja é tudo que um pastor quer. Mas aí, o Senhor diz... Tenho, porém, contra ti o quê? Que abandonaste o teu primeiro amor. Isso parece uma coisa muito difícil de acontecer, mas não é uma coisa difícil de acontecer, é uma coisa fácil de acontecer. É uma coisa muito fácil nós nos tornarmos legalistas, e não é o caso aqui, porque quem falou que a igreja estava boa foi o próprio Deus. E todos esses pontos, vários pontos a favor, pô, uma igreja perseverante, uma igreja que não se deixa corromper, que não se deixa influenciar pelo mal, que coloca a prova, não é qualquer um que chega falando eu sou de Cristo que está ali. mas ela abandona o primeiro amor. E essa palavra é para nós refletirmos, secade. Irmãos, se aos olhos do pastor Daniel, nós temos tido Inúmeras falhas, imagina aos olhos de Deus. E temos falhado. E não é uma falha que eu estou aqui apontando o dedo para você, não, porque tem quatro, para três para mim aqui, um para lá, ou então assim, de qualquer forma. Você está no primeiro amor, você ainda se mantém naquele primeiro amor, Nós estamos preocupados com a nossa qualidade de culto a Deus? Quando nós pensamos em oferecer um culto a Deus, qual é a primeira coisa que vem ao nosso coração? Nós temos nos preparado para isso que nós estamos aqui? Nós temos tido reverência na casa de Deus. Nós temos amado a obra de Deus. Sabe quem Deus conta aqui nessa igreja visível? Ele conta com um amigo, ele conta com você, ele conta conosco. Eu, você, nós. Nós conta conosco. Então, aqui essa igreja em Éfeso, uma igreja que tinha muitas virtudes aos olhos de Deus, mas tinha uma coisa fundamental que ela tinha perdido, o primeiro amor. E vê-se muitas vezes, numa autoanálise, numa reflexão, nós não vemos que nós também já nos apartamos muitas vezes desse primeiro amor. Nós estamos lá, estamos produtivos, nós estamos operantes, nós estamos presentes, nós estamos ofertantes, nós estamos... Mas quando se fala lá de coração, nós não estamos dando o nosso melhor ao Senhor. Nós estamos dando qualquer coisa ao Senhor. A morte de uma igreja acontece quando ela se mistura com o mundo. E Pérgamo, lá no capítulo, no versículo 12, estava dividida entre a fidelidade a Cristo e o apego ao mundo. Olha o que diz aí, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás é que, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí... Os que, te sustentam a doutrina, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas dentre os filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Lembra que Deus lá na igreja, na, na, na igreja em Éfeso diz que odeia os nicolaitas? Portanto, arrepende-te e se não venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do manar escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A igreja em Pérgamo, ela estava dividida. Era uma, diz aqui, uma igreja tem suas virtudes. E se nós olharmos para cada um de nós aqui, numa análise individual, todos nós temos virtudes. Todos nós temos virtudes. E eu não estou aqui apontando o dedo dizendo que somos um bando. Não! Nós temos as nossas virtudes. Mas nós precisamos, e a, e a palavra, essa, essa carta aqui, não é uma carta condenatória. É Deus tendo misericórdia, apontando os erros e falando, olha, volta lá, lá onde você errou, arrepente e retoma o teu caminho certo. Porque Deus não começa falando sobre os defeitos, Ele começa falando sobre as virtudes. E o que Ele queria era que a igreja prosseguisse naquelas virtudes, o que Deus está falando é, olha, olha o que diz aí a igreja, ainda dentro dessa igreja, ela, a morte da igreja acontece quando ela se mistura com o mundo. Olha o que diz a igreja, o versículo 18, carta à igreja em te atira. o anjo da igreja em e escreve, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras, uma igreja operante. tem porém, contra ti a ti tole tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Vê se nós hoje não temos vivido isso. Hoje nós temos vivido o evangelho do tudo pode, do nada está errado. E somos crentes beberrões, e somos crentes maledicentes, somos crentes que da nossa boca saem palavrões. Do nosso coração destilam ódio. Essa é a igreja pós-moderna. Essa é a igreja que se nós pararmos cinco minutos para conversar, nós vamos ouvir 200 palavrões e está tudo certo. É cristão fazendo apologia, cerveja, vinho, e eu não estou dizendo que é pecado, eu estou falando apologia. Pensa nisso. Você vai conversar com qualquer cristão do século 21, nada mais é errado. Música, ah, música. Tudo é lícito. Se a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Que o que contamina não é o que entra, é o que sai. Mas ela diz também que o coração fala daquilo que ele está cheio. Com o que alimentamos o nosso coração. Pensa nisso. A igreja em Tiatira tolerava a imoralidade sexual entre seus membros. Uma igreja ótima. Pô! O teu, olha, conheço as tuas obras, o teu amor. A igreja amava a obra de Deus, a fé, o serviço, a perseverança e as últimas obras bem maiores do que as primeiras. O reino de Deus não é para aqueles que dizem que são de Deus, é para aqueles que Deus vê como seus. Pense nisso. Não adianta eu ter o meu nome num membro da igreja, ser um trabalhador da igreja, estar presente a todos os cultos da igreja, Dadíssimo! dízimo. A palavra de Deus é clara: ser amigo do mundo é constituir-se inimigo de Deus. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, é isso que a Bíblia diz. Hoje há pouca ou quase nenhuma diferença entre o estilo de vida daqueles que estão na igreja e daqueles que estão comprometidos com os esquemas do mundo. Essa é a realidade. Antigamente, e eu não estou aqui pregando usos e costumes, mas antigamente você via um crente de longe, tu sabia que ele era crente. De longe. Ah, era uma chacota, mulher com roupa aqui, vestido aqui, o homem de terno chapéu, né? Mas todo mundo sabia, ali vem um crente, existia uma fantasia, né, de crente. Hoje, eu não falando de que eu sou um que tem mudado meus costumes. Um, um calor de 50 graus, você vem de terno para esse culto, andar nesse só até chegar aqui, tu chega 30 quilos mais magro. Para muitos é bom, para outros vão desaparecer. A questão não é essa. O que eu estou falando é o coração, irmãos. É que a nossa mudança ela não está acontecendo por necessidade, mas ela está acontecendo por ausência de amor a Deus. Essa é a diferença. Eu não quero falar de índice de divórcios entre cristãos, que já está igual ou maior do que o mundo. Eu não quero falar do número de jovens cristãos que vão para o casamento com uma vida sexual ativa. Eu não vou falar da bancada evangélica que... No congresso é conhecida como a mais corrupta da política brasileira. Vi de seus pares que estão presos. E cargo de liderança. Cabeça. Presbíteros, bispos e pastores. Está cheia assim, a prisão está assim, ó, só de políticos nessa vibe. Presos. Bispos que mandam matar. Outros parlamentares que são pastores. Olha só. Isso é o que está acontecendo. É o que, tem, é o que aconteceu aí. Eu não estou falando de que vai acontecer, não. Falou que já aconteceu. Nós temos vivido uma teologia capenga. E essa teologia capenga produz uma vida frouxa. Precisamos voltar aos princípios da reforma e clamar por um avivamento. E a gente, quando ouve reforma, a gente tem uns que tem até horticárias, né? começa a ficar todo em, cheio de brotuejas, de alergia a isso. Mas eu estou falando no sentido bom da coisa. Precisamos hoje da reforma da reforma. A morte de uma igreja acontece quando ela não discerne sua decadência espiritual. E olha o que diz aí o capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus, as sete estrelas. conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes uma Poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Você vê uma coisa interessante, que nessa aqui nesse texto em, da igreja de Sardes, essa carta, ele diz que conhece as obras, que tem nome que vive estás morto. E mesmo assim o Senhor não apagou o nome do livro da vida. Ele diz que não, vai, que não quer apagar. Volte, conserta. Essa palavra é para nós pensarmos e consertarmos. A igreja de Sardes olhava para o espelho e dava nota 10 a si mesmo, declarando ser uma igreja viva, enquanto os olhos de Cristo estavam morta. Nós estamos vivos aos olhos de Cristo? E a igreja de Laodiceia? Vira aí, página 3,14. Ao anjo da igreja de Laodicea escreve, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que deras fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que esse versículo, ele está falando para a igreja do Senhor. Ele está batendo a porta, ele está batendo a porta lá fora de quem não conhece Deus, ele está batendo a porta do coração dos que são de Deus, da sua igreja, dos que estão teimando em Caminhar de forma diferente da sua vontade, essa igreja em Laodicea ela se considerava rica e abastada quando na verdade era pobre e miserável. O pior doente é aquele que não tem consciência da sua enfermidade. Uma igreja nunca está tão à beira da morte como quando se vangloria diante de Deus pelas suas pretensas virtudes. O cristão não deve ser um fariseu. Os fariseus aplaudiam a si mesmos por causa de suas virtudes, ao mesmo tempo que olhavam para os publicanos e os enchiam de acusações pesadas. Irmãos, vamos nos policiar. Cristãos verdadeiros. Cristão verdadeiro não é aquele que faz um solo de hino, né? Com grande a tu ó, diante do espelho. Mas é aquele que chora diante de Deus por causa dos seus pecados. A minha, o meu desejo. É que façamos uma autoanálise. Que façamos uma autoanálise. Como está a nossa vida com Deus? Quem somos diante de Deus? A morte de uma igreja acontece quando ela não associa a doutrina com a vida. Sabe? A Bíblia diz isso, mas eu faço aquilo. isso, Gente, nós temos vivido isso. Ah, eu sei que a Bíblia diz isso, mas para mim não. Eu não quero. Isso aqui eu não vou fazer. Isso aqui não dá, eu não consigo. Como é que eu não consigo? E se você voltar lá no capítulo 2, a igreja em Éfeso, ela foi elogiada por Jesus pelo seu zelo doutrinário, mas foi repreendida por ter abandonado o seu primeiro amor. Ela tinha doutrina, mas não vida. Ortodoxia, mas não ortopraxia. Teologia boa, mas não vida piedosa. Não adianta, sabe, eu viver, eu falar uma coisa e o meu testemunho de vida ser outro. Jesus ordenou a igreja lembrar-se de onde tinha caído, arrepender-se e voltar à prática das primeiras obras. Sabe a coisa maravilhosa do Evangelho? É que o Senhor está à porta batendo, não para nos condenar, mas para nos salvar. Não para nos eliminar, mas para agregar, para nos fazer cair na realidade, para nos trazer de volta a sua casa, ao seu reino, ao seu povo, à sua comunhão. Se a doutrina é a base da vida, a vida precisa ser expressão da doutrina. As duas coisas não podem viver separadas. Doutrina sem vida produz orgulho e aridez espiritual. Vida sem doutrina desemboca em misticismo pagão. Uma igreja viva tem doutrina e vida ortodoxia e piedade, credo e conduta, e nós precisamos ser esta igreja. E muitas vezes, nós secadianos, estamos vivendo exatamente como essas igrejas. Nós temos tido nome de crente, mas a nossa vida prática tem sido muito diferente. É vide cultos, vide eventos, vide relacionamento com Deus, vide compromisso com o reino de Deus, nós temos sido uma igreja descompromissada, o nosso prazer não está sendo fazer a coisa acontecer para a glória de Deus, a nossa, o nosso prazer está sendo cuidar dos nossos interesses, das nossas necessidades, colocar as nossas necessidades em, em primeiro plano, e depois, quando desce, tudo estiver organizadinho, no redondinho, aí nós fazemos para Deus. Essa é a realidade. Então, essa morte de uma igreja acontece quando ela não associa a doutrina com a vida. Essa morte espiritual, ela acontece quando ela se aparta da verdade. Essa morte de uma igreja acontece quando ela se mistura com o mundo. Essa morte de uma igreja acontece quando ela não discerne sua decadência espiritual e nós já estamos acabando. A morte de uma igreja ela acontece quando lhe falta perseverança no caminho da santidade. E hoje, infelizmente, Eu não me lembro que eu estava comentando com a Cláudia. Ela falou assim, pois é, mas a gente como cristão, a gente não faz isso, né? Eu não me lembro bem o que que era. E essa é a realidade. Nós como cristãos, mesmo que as oportunidades batam a porta, nós precisamos dizer, isso aqui para mim não, porque eu sou de Cristo. Não é, vou pegar aqui... Vou colocar aqui, vou fazer isso, vou aproveitar aqui, depois eu me acerto com Deus. Isso não existe. A morte de uma igreja acontece quando lhe falta perseverança no caminho da santidade. A igreja de Ismirna, olha o que diz a igreja de Ismirna, versículo 8 do capítulo 2. Ao anjo da igreja de Ismirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, ele está dizendo aqui para essa igreja de Esmirna, olha, eu estou vendo vocês, eu estou vendo a dificuldade, eu estou vendo a luta, eu estou vendo a, a escassez de recursos. Mas vocês são ricos. Sabe por que vocês são ricos? Porque tem, você tem vivido do jeito que eu quero. Olha o que diz agora, aqui no versículo 7 do capítulo 3, a igreja é em Filadélfia. O anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém feche, que feche ninguém abrirá, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, eis, farei que Alguns dos que são de sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se, aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que é de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, eu falo ei, coluna no santuário do, do meu Deus. E daí jamais sairá, Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que coisa interessante. As igrejas de Esmina e Filadélfia foram elogiadas pelo Senhor e não receberam censura alguma. Contudo, em dado momento, essas igrejas também se afastaram da verdade e perderam sua relevância. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Falhamos muitas vezes em passar o bastão da verdade para a próxima geração. Ah, eu já fiz, agora é com esses novos. Agora é com os que estão chegando. Ah, isso não é para... Irmãos, eu tenho falado isso aqui. Enquanto estamos vivos, o Senhor conta conosco. Não basta começar bem, precisamos terminar bem. É preciso não apenas começar a carreira, mas terminar a carreira. Lembra do que Paulo diz? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém, igreja? Ele guardou a fé, ele combateu o bom combate. Não é porque já fiz um tempo, agora eu estou... Sabe, com salvo conduto, aposentado e agora eu posso. Eu já paguei meus 35, 45, 85 anos de INSS, agora eu vou só curtir. A... Não tem isso não. Amém, igreja? É tempo de pensarmos como será a nossa igreja nas próximas gerações. Que tipo de igreja deixaremos para nossos filhos e netos? Uma igreja viva ou uma igreja morta? Hoje, nossa discussão está com foco errado. Nós temos discutido coisas que não são nem para cogitar estar nos nossos pensamentos, coração e boca. No Brasil, vivemos uma realidade triste. São templos lotados de pessoas vazias. E você vê como é que o Senhor denomina, como sinagoga de Satanás, os que dizem ser dele, mas que não estão com ele? Se nós somos templo do Espírito Santo, quem está vazio, ou é de Deus ou não é de Deus. Ou servimos a um ou servimos ao outro. Se não somos templo do Espírito Santo, somos templos de Satanás. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Há uma corrida desesperada atrás de milagres e não atrás do pão que não perece. Há uma propaganda enganosa de coisas sobrenaturais, feitas por marqueteiros da fé, espertos, gananciosos, que arrastam multidões para templos religiosos, mas não para o evangelho da graça. Aí você vê o cara estuprador com cinquenta e tantos milhões né, de bens. Meu Deus. Eu fico me perguntando, como é que ele consegue tanto dinheiro? Aí tu vai e sabe de um outro pastor com bilhões na conta. Bilhões. 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 Sabe qual é a, a tristeza toda? Que o sujeito vai morrer, ele não vai levar cruzado, um cruzeiro, um real, um centavo, um dólar, nada. Vai ficar tudo aí. Proclama uma religiosidade mística, repleta de coisas estranhas, escrituras. Líderes que oprimem o povo com regras pesadas. Precisamos viver o cristianismo doce e alegre que é proposto na Bíblia. Onde pessoas não se deixam amedrontar por perseguições e mortes violentas, olha, tu vai morrer, morra pelo evangelho, morra pelo evangelho. Isso tudo que eu falei nos leva a uma pergunta que não se cala, para onde caminha a igreja? Aqueles que seguiram cegamente líderes, líderes megalomaníacos, né? como eu já segui, estão hoje frustrados e decepcionados com a carreira cristã. É hora de pararmos para fazer um check-up da nossa alma. É hora de nos olharmos no espelho e rogarmos ao Pai que nos ajude a fazer um altizame. É hora de nos arrependermos dos nossos pecados e voltarmos para Deus. Eu hoje penei para levantar, para acordar. Ali na hora do louvor foi, Cláudio, eu estou morto. Mas eu tenho uma responsabilidade. Ah, mas você é o pastor da igreja? Não. A minha responsabilidade não é porque eu sou o pastor da igreja. Hoje, nós cristãos, qualquer coisinha, e vestir a camisa, pastor, não dá para ir não, porque hoje eu vesti, eu vi que tem uma amassadinha aqui na manga. É motivo para não ir à igreja. Essa é a realidade. Ai, estou cansado, não vou à igreja. Ai, estou assim, não vou à igreja. Aconteceu, não foi. Sabe, aonde está o alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Aonde está isso? Eu ontem falei para uns irmãos, na minha época. A gente só faltava fazer jejum para os pastores viajarem para eu ter oportunidade de pregar. Era uma corrida, aquele monte de diáconos, aquele monte de, de discípulos, né? Missionários. Hoje, agora eles vão viajar. Senhor, leva eles, que todos vão. Senhor, que eu prego. Um mês antes, eu sabia que tinha uma viagem dos pastores no um retiro mês que vem um mês antes eu já estava preparando a mensagem. Senhor, que se for eu escolhido, ah, Senhor, se Tu me dês essa oportunidade, eu quero uma palavra, e ficava orando e jejuando, pedindo a Deus uma mensagem. Hoje, prega aí, meu irmão. Ah, pastor, pelo amor de Deus, passa de mim esse cálice. Prega aí, meu irmão. Ah, pastor, poxa, tenha misericórdia. Prega aí, meu irmão. Não dá. Não! A gente estava lutando, brigando com Deus para fazer uma pregação, para cultuar o Deus, para dirigir um louvor, gente, vamos acordar. Nós estamos sendo extremamente improdutivos. Que isso, pastor? É a realidade. E eu tô calmo, eu não tô nervoso, eu só fico triste, porque tudo que temos e somos foi Deus que nos deu os dons, os talentos, a capacidade. E eu louvo a Deus, porque Deus tem me dado o prazer, o privilégio de ter músicos, ter vocalistas. De eu não precisar dirigir o louvor, para que se, senão não teria só 20, teríamos ninguém aqui na igreja. Eu estaria pregando só para a Cláudia, que é obrigado. Nem a filha estaria, que já casou, não faz mais, já não pode mais me, não sou me seguir, né? Eu não posso obrigar a estar comigo. A Cláudia tem que estar, senão não come. <risos> Mas é a realidade. E é uma coisa que eu pedi ao Senhor, Senhor me dê músicos, me dê vocalistas, porque eu não sei cantar, queria eu cantar. Ah, meu irmão, se eu canto... Aí Deus não dá asa à cobra, entendeu? Ainda mais barriguda. Não dá. Nós estamos em crise, irmãos. O departamento infantil está pensando em fechar turmas. Já se falou em fechar até o departamento infantil por falta de professores. É realidade. É muito sacrifício. O sacrifício foi subir na cruz. Pensa nisso. A crise nunca foi impedimento para o agir de Deus. Se nos arrependermos, encontraremos cura. Se nos humilharmos sobre a poderosa mão de Deus, haverá esperança para a nossa alma. A igreja em outros tempos ergueu se das cinzas de um vale de ossos secos. Já se levantou um grande exército. O que Deus pode fazer com a secade? Eu acredito que Deus possa levantar desse exército de cadeiras vazias um grande exército. Claro, hoje tem muita gente viajando, irmãos de férias. Eu não estou aqui chateado porque ninguém está viajando, não. E a maioria deles, um, uns três ou quatro casais, me avisaram que estariam viajando. Mas não é isso, não. Porque essa realidade não é hoje em janeiro, é durante o ano inteiro. Quem está aqui sabe o que eu estou falando. Nós temos sido uma igreja com uma frequência menor que 50% do número de membros. Precisamos clamar com toda a força da nossa alma. Ó Deus, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Minha esperança... É que essa mensagem enche a tua alma de uma santa inquietação e produz em seu coração uma disposição de se voltar para Deus e orar até que Ele venha e restaure as nossas almas. Que restaure as nossas vidas. Que restaure o nosso, o nosso prazer de servir ao Senhor. Sabe quem perde quando nós deixamos de fazer o que Ele quer? Nós. Não é Ele não. Deus está no controle de tudo. Pastor, mas o senhor está reclamando de quê? Eu não estou reclamando de nada. Quanto tempo você tem visto eu reclamar que nós não temos pago o aluguel? Deus tem mandado o dinheiro do aluguel, dinheiro, o dinheiro... Gente, nós somos um milagre financeiro isso não é prova de que Deus está abençoando, não, gente. Acredite nisso. Isso é prova que Ele está no controle. Mas daí, a igreja está lotada. É prova que Deus... Não. A igreja está vazia, é prova que Deus... Não. Da mesma forma, não é prova que Deus abandonou. E Ele está nos chamando, Ele está nos falando. Eu, no final do ano, falei para um grupo de irmãos que nós poderíamos ter sido muito mais produtivos em 2018. E se nós formos nessa pegada, vai chegar em 2019, deixaremos de ser tão produtivo como poderíamos ser também em 2019, como deixamos em 18, como deixamos em 2017, como deixamos em 16. Seja produtivo para o Senhor. Se disponha. Diga não para o seu corpo, diga não para o cansaço, não para o desânimo, não para a vontade de ficar quietinho, sabe? Jesus falou uma coisa interessante. Meu pai trabalha e eu trabalho também. Imagina se Deus tira férias da gente. Imagina se Deus fica cansado da gente e se Deus fala assim, ah, quer saber, esse ano 2019 eu não vou cuidar de ninguém, vou deixar vocês aí tranquilos, que eu estou muito cansado de vocês. Imagina se isso acontece. Amém, igreja? Para onde caminha a igreja? A igreja caminha para o encontro com Deus nas nuvens. A igreja caminha para viver na cidade, na Nova Jerusalém que vem do céu. Nós não vamos morrer. Deus tem cuidado de nós. E você vê que até na pior das igrejas, na carta, Ele diz, olha, vocês estão tudo errado, mas tem uns poucos, esses poucos estarão comigo. Ele não vai deixar ninguém que esteja fazendo certo morrer. Nenhum dos que ele escolheu vai se perder. Eu creio dessa forma. Mas isso não me deixa num estado de acomodação para onde nós estamos caminhando? Uma vez eu falei isso para um, alguns casais. Falei isso até na, na reunião dos casais, no último, acho que na formatura da primeira formatura dos casados para sempre. Quanto tempo nós perdemos com brigas, né? Um dormindo de costas para o outro. Falei isso agora até mesmo. Domingo passado. Pé, pé contra a cabeça. Aí quando a gente ficar velho, a gente olha para trás e vê como nós perdemos tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que isso não aconteça na nossa caminhada com Deus. Que o Senhor nos dê força e vigor para nós sermos a igreja que Ele espera que sejamos. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu peço, cuide de nós. Olhe para o nosso coração, olhe para a nossa mente. Olhe para aquilo que nós pensamos, olhe para aquilo que nós sentimos, Senhor. Que a nossa vida seja uma vida coerente com a Tua Palavra, com aquilo que o Senhor nos ordena, com aquilo que pregamos, que as nossas atitudes sejam coerentes com o servo de Deus, que a Tua boa mão esteja sobre nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha cada dia com a Sua alegria, com a Sua paz, que o Espírito Santo de Deus, Ele nos convença, ele nos traga a paz, Ele nos traga alegria diante de uma palavra dessa, Senhor. Parece muito pesada, mas não é não, Senhor. Essa palavra é de amor. O Senhor está falando conosco porque o Senhor nos ama. O Senhor está falando conosco porque o Senhor quer que sejamos mais produtivos. Como eu li hoje na abertura, Senhor. Do Salmo 127, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Ele dá enquanto dormem. Que nós possamos descansar nessas verdades bíblicas que o Senhor cuida de nós. Que não nos escondamos, nas nossas adversidades, nos nossos problemas, mas que possamos, com a Tua ajuda, te servir, te seguir, testemunhar do Teu grande amor, abrir a nossa boca e pregar as Tuas verdades para os que estão lá fora que a tua boa mão esteja sobre nós, Senhor, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Pai querido, em nome de Jesus, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Por favor, tira, Senhor, essa letargia, tira, Senhor. Tira, Pai. Tira o cansaço. Tira, Senhor, Tira o desânimo de nós. Nós pedimos que o Senhor repreenda isso. Pelo poder do Teu nome, Senhor. Repreenda isso de nós. Tira isso de nós, Senhor. Nos cure desses males. Esses males da alma que têm nos paralisado, Senhor. Que os nossos olhos não fiquem fitos nas coisas erradas que ABC fazem. Mas que fiquem fitas no Senhor que nunca errou, que nunca falhou, nos abençoe e seremos abençoados. Ah, Senhor, ajuda-nos a não nos apartarmos, Senhor, da verdade. Ajuda-nos, Senhor, a não nos misturarmos com o mundo, nos guarde disso. Que nós possamos ver a nossa decadência espiritual, aonde temos falhado. Que possamos, ó Deus, associar a nossa doutrina com a nossa vida. Viver o que pregamos e pregar o que vivemos. Que não falte perseverança no caminho da santidade. Senhor. Nos abençoe e seremos abençoados. Por favor, Pai, cuide da secade, cuide dessa igreja, Pai, cuide dessa igreja, é a minha oração. E eu te agradeço porque o Senhor tem me animado, eu te agradeço porque o Senhor tem me dado um novo gás, Senhor. Muito obrigado por isso, eu tenho visto a tua boa mão nos sustentando, me sustentando. E eu te agradeço Senhor, e eu peço, aviva a tua obra em nós Senhor, tenha misericórdia, nos abençoe e seremos abençoados, amém igreja?